0: De papo sábado. de sábado, sábado, papo de sábado
1: Agora, na Emboabas, a resenha mais vibrante do esporte local Papo de sábado Bola rolando Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais, chega mais com a gente! É o Papo de Sábado chegando agora nas ondas da 96.9 Rádio em Boabas FM a sua tarde na alegria da resenha esportiva e para editar o seu sabadão a dupla que bate o molão estamos a posto, sou eu, Thiago Nogueira e o nosso camisa 10 Fernando Souza. Muito boa tarde, meu amigo Fernando Souza. O que só você sabe da resenha de hoje?
0: Boa tarde, Tiago, meu apresentador NB. E boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Bobas. Pois é, Thiago, hoje nos embalos do Papo de Sábado, a gente recebe mais uma ilustre personalidade do esporte são joanense. Um atleta que saiu cedo de São João, mas que ainda assim deixou seu nome marcado na história do nosso futebol. Tô falando do André Baby, ex-volante com passagens, dentre outros clubes, por América Social e Athletic. Então não saiam daí que a resenha promete. Boa tarde, Baby. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Sábado, meu amigo.
2: Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Zemboaba. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui com você.
1: Muito bem, muito bem, vamos chegando então neste sabadão, sabadão espetacular abrindo a primavera, o mês de setembro em nosso ano, é isso aí, vamos chegando, vamos chegando com a gente, assim como o Gouveia está com a gente, um grande abraço ao Gouveia, vizinho do Juninho, alô Juninho e Gouveia, o Gouveia está sempre armando o Juninho com aquelas boas piadas no programa, aquele abraço Juninho e Gouveia, é isso aí, vamos chegando então para o pontapé inicial do nosso programa Falando aqui com o Baby Baby, pontapé inicial tradicional Falando sobre trajetória É com você, meu amigo Conte para os nossos ouvintes Um pouco da sua caminhada no esporte
2: Quando é a sua pergunta, Thiago é, Eu comecei em futebol muito cedo Entendeu? Já jogava as peladas na rua Mas aí quando eu fui disputar campeonato mesmo Já era, tinha uns 8 para os nove anos Eu comecei com chinês é, o Gilmar, que é um cara sensacional, no, era Palestra Itália. Dali depois eu fui pro campo com o Nézio no Social, fiquei uns dois anos com o Nézio. o Nézio foi pra, pra treinar Júnior, se assim, não me engano junto do Atletique. E nisso entrou o um motor, com o time do Motor, que era no Social também. Dali eu fiquei continuando jogando com o motor um bom tempo. Quando eu fui depois jogar Júnior com o Padre Marreco no América... E do América, o Nésio me chamou para o Atlético. Isso em 1990. Aí eu fui para o Júnior do Atlético, fomos campeão, campeões. No outro ano, 91, eu continuei no Júnior do Atlético, o subiu para o Amador. Porém, depois o Nesma saiu e entrou o Truvão. Foi nessa época aí que o Truvão puxou eu, Tcheskin, Bolinha Adriano para o Amador. E dali eu fiquei até 94, né, no Amador Atlético. Quando eu formei Sargento, eu fui embora. Dali eu fui para Imperatriz, no Maranhão, aí lá eu não joguei bola, de lá eu fui para Tubarão. Aí lá sim, Santa Catarina. Lá em Tubarão, joguei vários campeonatos, ganhei vários campeonatos, foi onde eu joguei mais futebol por mais tempo, sendo campeão amador com 40 anos de idade. E Dali eu encerrei e fui jogar Márcia no Social só, e foi essa a minha trajetória.
0: Bebo, eu gostaria que você já comentasse então, Sobre uma grande personalidade do nosso futebol, um grande ícone do jornalismo esportivo de São João, região. Sei que você tem um carinho, uma admiração muito grande ele, é, por ele, e é o Kids, o Mestre.
2: Ô, Fernando, Kids, o Mestre, uma lenda aí da Rádio Senhor do Rei. Kids, o Mestre foi importante na minha vida. No início da minha carreira no, no Amador, quando o Trovão subiu, eu, Bolinha. Chesquim, Adriano, ele tinha um programa de rádio e Kids, o mestre. Então assim, ele foi um cara que deu muita força pra gente, ele gostava bem, bem do nosso futebol na época, né, o Atlético que não podia nem empatar na época, quando o Trovão assumiu, e nós ganhamos, é... começamos a ganhar tudo. E nós quatro titular, eu, Bolinha, Adriano, Chesquim e mais o restante do pessoal, né, Sinica, Marreta, Marre... Marreta não, Sinica... É, Adriano, é, Júlio Mangabeira, goleiro Humberto, Zezé, então esse pessoal aí. E ele chamava a gente de os menudos do Atlético e falava muito bem da gente. Então isso na, nossa, na, na, na minha época foi bem gratificante, né? bem marcante. Então é um cara assim, que eu guardo com bastante carinho e quis o Messi, pelo carinho que ele teve para gente, gente. Né? Porque naquela época subir subi para Amador, não era fácil jogar Amador naquela época. Mas, assim, então, ele ficou guardado na nossa lembrança. Então, onde ele estiver, um beijo no seu coração, que diz o mestre.
0: Ô Pedro, agora vamos falar de conquistas. Gostaria que você lembrasse sobre o histórico título de campeão amador com o Atletique em 1993. É um título que a torcida guarda com muito carinho, com muita emoção. O que, é que você pode falar desta grande conquista?
2: Ô, Fernando, é do título 93, que era um título quase improvável, né, que eu, se você perguntasse pra mim dos quatro anos que eu joguei Amador, quais dois times que você te, acha que teria mais condição de ser campeão, eu responderei pra você com certeza, 92 e 91, porque 92 eram eram timaços, é... <risos> é difícil até você explicar como você perde um título daquele, né, 92 nós ficamos na final contra o Minas, mandamos sete balas na trave e perdemos de 1 a 0. futebol, né, Aí em 93, cara, é, muita gente do time de 92 saiu, principalmente foram pro social, que era um time massa social 93. Mas vieram outras pessoas boas, entendeu? Nosso grupo, do nosso grupo antigo, permaneceu eu, Zezé, Adriano, que eu me lembro, para 93, posso estar tá esquecendo alguém. E vieram outras pessoas. É, lembro que a gente, no início, a gente, um campeonato bem fraco, classificamos aos trancos e barrancos. É, classificamos acho que em terceiro. Você classificou social e Minas em primeiro, com cada um com ponto, e nós e 15, sem ponto. Tá? Só que no quadrangular o Marquinhos Vale assumiu o Atlético no lugar do Magno. E parece que naquele momento ali o nosso time deu liga. Né? Não sei o que aconteceu no quadrangular, acho que é um outro campeonato. né E tem um cara chamado Ferreira, que naquele ano ele arrebentou, né? Ferreira, Taxinha. É, então, assim, no, 93 foi um, anjo, um ano mágico, assim, se você olhar o quadrangular final. Para nós foi muito satisfatório, é, equipe muito unida, unimos muito. Tá? Mas a coisa mais marcante de 93 foi quando nós chegamos no campo do Minas para jogar uma extra, no campo do Social, desculpa, para jogar uma extra com o Minas, o título nós saímos do Atlético, onde é a boate hoje, né? Ali onde tem uma hamburgueria ali. Ali não tinha nada daquilo ali, a gente, passava, a gente ia à Pepe Social. Em volta do Senai, lotado de carro. Logo nós chegamos no, no Campo Social, a fila era gigante. Logo nós entramos no Campo Social, os dois lados da arquibancada, atrás do gol da, da entrada, lotado. Um lugar que ainda tinha espaço era atrás do gol do social do outro lado, que ainda, ainda passava por lá, hoje não passa mais. Então aquilo foi marcante. E nós, naquele jogo. O time do Minas era um timaço. Né? Vinha o Vicentinho, estava tentando do Vicentinho, baita no jogador. Tá? Baeta, um timão. O time do Minas, Luiz, Luiz Carlos, se não me engano, no gol. O time deles era muito bom. E nós jogamos uma partida perfeita. cara Então o Ferreira naquele jogo fez dois gols. O primeiro gol uma obra de arte, cara. Eu não sei se foi o Tachinha se foi o Niltinho, que chega no fundo e cruza para trás. E na marca na, na linha da grande área. E me mete com três dedos, qualquer outro cabeça de baga, me encheria o pé. Ele meteu três dedos, o cara ficou parado, a bola bate na trave e corre a rede. Tem isso, tem nisto disso na minha memória. Então, assim, é, esse, esse campo, essa trajetória e o time é marcante para mim de 93.
0: Ô, Bebe, eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre o Gilmar Chinês, grande revelador de craques aqui de São João e região, tanto no futsal como no futebol também. O que, que você pode falar sobre o Gilmar Chinês?
2: Ô Fernando, essa pergunta tua é muito boa. O chinês, cara, o Gilmar chinês, cara, é um cara, foi o primeiro cara criador que eu tive aí em São André Rei. Foi um cara, é um cara batalhador, um cara que sempre brigou pelo futebol em São André Rei. Uma pessoa boníssima, como eu já te falei antes, como Nézio, como motor, né, cara. Pessoa de um coração gigante, tirava dinheiro do bolso pra poder ajudar a gente, né? A gente era de família muito humilde. Eu lembro que às vezes que eu jogava salão pra ele, ele me dava um tênis, né? Porque não tinha, meus pais não tinham condições de comprar na época. E assim, ele é um cara, porra, 10 sempre que eu posso, tô, que eu vou lá, eu vejo ele, converso com ele. É um cara no um coração gigante. Um cara que ajudou, não só eu, não só a mim, mas muita gente, São rei muita gente, muita gente. Muita gente. Tenho certeza, se você pegar as pessoas aí que jogaram futebol na minha época, né? Não sei depois de mim, né? Mas na minha época, nem antes de mim, né? Mas na minha época, a maioria passou pelo, pela mão do chinês, cara. Ele tinha um Palestra Itália, cara. Um cara batalhou demais, cara. Então, assim, é, eu estivei pouco tempo atrás aí, inclusive. Encontrei com ele, nós conversamos. E ele... Cara, é um cara que gosta de futebol, cara. por que, que um cara desse não pode ter um acesso livre no Atlético? Uma pessoa que sempre fez o bem, sempre brigou pelo futebol São do Rei, e ele gosta, entendeu? Então fica aí a dica aí, as pessoas aí, pô, por que que o NES, o chinês, essas pessoas que brigam pelo futebol São do Rei, não pode ter um acesso livre, um passo livre, um ingresso, não vai, não vai matar ninguém? Infelizmente, eu tenho certeza, se hoje ele tivesse condições de poder ir em todos os jogos, ele iria, mas infelizmente não tem. Né? Então o um chinês é um cara pô chinês mora no meu coração cara você Enésio né o motor já passou dessa para melhor né cara mas vocês moram no meu coração e obrigado por tudo que vocês fizeram na minha vida entendeu abração cara beijo no teu coração
1: Papo de sábado muito bem, muito bem, agora aquela hora esperada, muito aguardada em nosso programa, o tradicional top, top, top 5 do Papo de Sábado, vamos chamar o Baby para elencar os cinco maiores craques que ele viu atuar em nossa região, é com você, Baby, top 5!
2: Ô Tiago, respondendo essa tua pergunta, hein, meio difícil, né? É, eu acompanho o um futebol Amador de São André desde a década de 80 Então se eu falar cinco jogador Eu vou estar sendo injusto com muita gente Porque era muita gente boa de bola é, Só para tu ter ideia Na minha infância eu vi ali é, Truvão, Reis, Naná, Maneca, meu sogro é, Peru, Pipa é, é, Flavinho, muita gente, muita gente o próprio Ronaldo depois foi ser profissional. Depois, já mais na minha época, já você tem ele é... Esqueci aqui, né? Tem o Fernando Magno também, que jogou muita bola. Mas na minha época, você tem ele Júlio Mangabeira, Zezé, Charles, Bolinha, Adriano, Binha, Sinica, Hildes. É muita gente. Então, assim, pra me citar cinco fica complicado, entendeu? Eu prefiro deixar assim... Era muita gente, então, assim, deixa assim... Sem citar cinco, beleza?
0: O baby, você mencionou aí os bons tempos do nosso campeonato amador. Tínhamos grandes clássicos, grandes craques, torcidas inflamadas. Você acha que algum dia a gente poderia reviver aqueles tempos?
2: Fernando, respondendo a tua pergunta, claro que sim. É claro que tem como resgatar o futebol amador São do Rei. Mas para isso... Tem que ter um envolvimento de toda a sociedade. Por que, que eu falo de toda a sociedade? Secretaria de Esporte, os clubes, os empresários. Por quê? Você tem que começar lá na base, na escolinha de futebol, os times tem que ter escolinha de futebol, tem que ter infantil, juvenil, júnior. Quando acabou com o júnior, em São Paulo do Rei, que era fazer a preliminar do amador, foi quando o futebol de São Paulo do Rei começou a se deteriorar. Então você tem ideia. Em 1991, quando subiu eu, Bolinha, Chesquinha e Adriano, nós estávamos aonde? No Júnior. Se não existisse o Júnior, nós estaríamos aonde? Não sei, às vezes não estaríamos nem julgando. Então assim, você tem que investir na base, tendo campeonato, não é só treinar, você tem que ter campeonato, tá? tirar essas crianças de trás do computador, da frente do celular e colocar no futebol, dentro do campo. Só assim você resgata o futebol o Amador São do Rei. E com certeza tem muito jogador bom aí, que infelizmente não, não teve oportunidade, não tem aonde treinar, mas com certeza se voltar essas escolinhas e campeonatos, com certeza você resgata o Futebol sono do do Rei,
1: beleza? Baby, nós sabemos que nos te bons tempos do futebol amador em São João Del Rey rolava um capilézinho, uma ajuda para os jogadores que praticavam o futebol aqui em São João Del Rey você chegou a receber um bom dinheirinho aí? Conseguiu juntar alguma graninha aí jogando futebol amador em São João Del Rey?
2: Ô Thiago como eu te né, na, na resposta anterior aí pro, pro Fernando é, na época eu minha família era muito humilde, entendeu? Então, assim, futebol me abriu portas. E ganhei dinheiro, cara. É, ganhei algum dinheiro. Não, não fui o cara que ganhou mais dinheiro, nem perto disso. Mas eu jogava, jogava ganha, recebia pra poder jogar, né? Mas tem uma coisa que chama-se gratidão. Por que eu tô te falando isso, gratidão? Vou te falar por quê. 94 o ano que nós somos campeões, o social me ofereceu bem mais dinheiro do que eu ganhava no Atlético. Só que tem uma palavra que chama-se gratidão. Eu tinha uma gratidão muito grande do Dr Marcos Campelo. Por quê? O Dr Marcos Campelo sempre foi um paizão. É um cara que eu amo de coração, o Dr Marcos Campelo. É meu padrinho de casamento. Minha mãe, um dia, um ano anterior, 1992, ela teve um desmaiou, caiu, dando só um exemplo e quebrou o nariz. Isso foi um sapa domingo. Domingo de manhã, quem estava na minha casa para atender minha mãe? Dr. Marcos Campelo. Na segunda-feira minha mãe tinha uma consulta marcada com o Torrino para poder olhar o nariz dela. Quem arrumou? Dr. Marcos Campelo. 93, quem era diretor do atlético? Dr. Marcos Campelo, Fernando Magno, né? Presidente, se eu não me engano, era Renatinho Macarino, que eu não tinha muito contato, acho que, mas Fernando Magno, Dr. Marcos E Então, assim, futebol não é só dinheiro, é gratidão. Então, se eu fiquei em 93 no Atlético, foi por gratidão. Não foi pensando no dinheiro, porque o que eu ganhei com o gesto representava muito mais do que o dinheiro. Se você for falar financeiramente dinheiro, eu ganhei em Tubarão Santo Catarina. Beleza? Braço.
0: Ô, oh baby, eu gostaria que você falasse agora sobre um dos maiores craques do futebol são joanense de todos os tempos. Sei que você acompanhou a carreira dele, sei que você também foi dirigido por ele, porque pouca gente sabe, mas o Trovão, de quem eu tô falando, também foi treinador e parece que ainda tem um grau de parentesco com você, salvo engano, é tio da sua esposa. O que, que você pode falar, então, do Trovão, ô, oh baby?
2: Ô, Fernando, foi até bom aceitar a tua pergunta, senão ele não ia me perdoar nunca, cara. É, Truvão, se você não sabe, ele é tio da minha esposa, né? Aquele irmão do, do Maneca, Maneca é meu sogro, não sei se você sabe. Mas Truvão, cara, foi o cara que me subiu para o Amador. É, ele, toda vez ele faz isso para mim, se eu esquecesse isso, com certeza ele me cobraria uma hora. Ele, é verdade, eu tenho uma dívida com ele. Apesar que ele subiu porque, não era porque, porque a gente jogava bola também, né? Mas foi ele que subiu, eu, Bolinha, Adriano e Um cara sensacional, um cara que sabia muito de futebol. Era um cara que, às que vezes que eu vi jogar, eu acho que eu nunca vi o trovão jogar mal. Tá? Sempre jogou muito bem. E, e é um cara que pra gente, ele, pô, foi bom, cara. Eu lembro quando ele assumiu o Atlético, nós não podíamos nem empatar. E nem quando ele veio, ele trouxe o Charles. Cara, chave é impressionante, cara. Eu acho que nós começamos contra o Bonfim lá no campo Bonfim, ganhando de 1x0, um golaço do Bolinha, e dali até o, até o triangular final, que depois foi nós, América e Minas, nós não perdemos nenhum jogo. E, infelizmente, no primeiro jogo triangular, entrou Minas e, e América com um ponto cada e a gente sem. E no primeiro jogo nós perdemos o jogo pro pro, pro América, 1x0, acho que você não lembrou o gol do Tedo. O Humberto tinha machucado no um jogo antes, o Humberto da estava muito bem. E, infelizmente, perdemos, a saímos no, tri no triangular. Mas ele foi o cara que fez, que eu cheguei onde eu cheguei, foi graças a ele também.
0: Ô, Bebe, eu gostaria que você falasse agora de outra grande figura que você mencionou aí e outro grande formador de craques do nosso futebol, que é o Padre Marreco. O que você pode falar sobre ele?
2: Fernando, em relação ao Padre Marreca, o Padre Marreca também foi uma pessoa muito importante na minha vida, tá? foi na época que eu comecei a jogar Júnior, ele veio atrás, já conhecia, meu irmão, já jogava muito tempo com ele, então ele me procurou e perguntou a possibilidade de eu jogar no América com ele, eu falei, não, cara, claro, com certeza a gente joga, é, me ajudou bastante também na época. Não foi só por causa disso, do futebol, mas ele também me ajudou bastante. E o nosso time era simplesinho, mas era, ele era um cara muito, muito boa, um cara muito honesto com todo mundo, tentando sempre fazer o melhor. É um cara também que sempre brigou pelo futebol de São Paulo do Rei, Padre Marreco. Tem uma maior autoestima, ele. E o nosso time, assim, se tivesse mais umas duas ou três peças ali, acho que a gente teria incomodado mais. Só que era meio difícil, né? O time naquele ano, 89, se não me engano. Era um time muito forte, o time do Júnior deles era muito forte. Inclusive, teve uma cena, o jogo o primeiro jogo nosso contra eles no turno, foi no campo do América, e nós conseguimos perder dois pênaltis. Inclusive, um dos pênaltis que perdeu fui eu. Aí, depois, eles foram lá e ganharam o jogo de 1 a 0. E, na época, o goleiro deles era o Sinico O Sinique ainda não tinha acontecido acidente, perdido os dedos, ainda não tinha ido para a linha, ele era o goleiro. Eu, eu não lembro se eu chutei para fora, se ele pegou meu pênalti, mas, assim, e o Padre Marreca é um cara que sempre incentivou é, sempre quis correr atrás Sempre procurou ajudar todo mundo E muito gente boa, Padre Marreco Abração, Padre Marreco
1: Ô Baby, você estava recordando aí Que antes de começar a jogar futebol com o chinês O seu futebol era praticado pelas ruas A boa e velha peladinha de rua Coisa cada vez mais rara de ver Nas ruas de São João do Rei Nas ruas das... Cidades médias aí de todo o país, é a violência, é o trânsito, tudo foi piorando a situação para os meninos estarem brincando nas ruas. Hoje temos que alugar quadra, os meninos têm que procurar algum lugar específico para estarem brincando de futebol. O que, que você acha disso, baby? Dessa mudança aí de comportamento, a mudança dos anos, dos tempos aí. Isso prejudica os nossos craques irem despontando, irem ralando o pé, tirando aquele dedão, né, o tampão do dedo ali na, nas ruas. O que, que você acha disso tudo, baby?
2: Ô Thiago, essa tua pergunta aí é relativa a jogar pelado na rua. É, realmente, antes de eu jogar com o chinês, a gente costumava jogar pelada na rua, muitas vezes paralelepípedo né? É... Beirada de, de asfalto. Mas a gente jogava pelado, beirada de rio, por, tudo quanto lugar. Acho que com certeza, cara, assim. Ele te, te dá uma certa ajuda, sim, no futebol, mas eu tenho uma teoria comigo que futebol, assim, você nasce sabendo, você consegue aperfeiçoar. Agora é uma coisa que nasce contigo, você melhora a sua, sua condição, sua qualidade mas aprender não, mas assim futebol de rua ele desenvolve o desejo de você, hoje não tem mais né, de querer jogar bola isso era muito bom, quantas vezes cheguei em casa sem assim, a ponta do dedão,
0: joelho esfolado foi bom, época boa Ô oh, baby, mais ou menos na linha da pergunta do Thiago é, você também praticou, você também jogou futsal, né, futebol de salão na sua época, não sei, né em que medida isso favoreceu você como atleta do futebol de campo?
2: Fernando, o futebol ele me ajudou a ter raciocínio rápido, entendeu? Tomar decisões rápidas. E o futebol é importante. Então, quando eu recebi a bola, eu já sabia o que eu ia fazer com a bola. Isso muito graças ao futsal. Então, o futsal te obriga a você tomar decisões mais rápidas. Tá? E eu consegui trazer isso para dentro do futebol de campo. Então, quando, antes de eu receber a bola, eu já sabia o que eu queria fazer com a bola. Isso te ajuda muito, facilita muito, entendeu?
1: Ô, Baby, tanto eu quanto o Fernando Souza, e eu creio que todos os nossos ouvintes, estamos curiosos com um fato aqui. Como que você adquiriu este apelido, Baby?
2: O Thiago, o um apelido Baby, o pai dessa criança aí é o Nésio. Como eu falei anteriormente, teve uma peneira no social. E nessa peneira... É, teve uma disputa de bola, tava aí um amigo meu, o Du, que ele era mais forte do que eu, ele era bem pequenininho, bem franzinho. E o arquibancado social na época ainda era aquela arquibancada de madeira e em volta do campo, assim, ao lateral, tinha bastante pedra. Aí esse amigo meu me deu um corpo, aí eu fui na pedra, voltei tudo ralado, aí meu olho encheu d'água. Aí o Neto brincou comigo, pô, pode tá parecendo um bebê ou baby? E disso aí, pegou o apelido de baby. 90% da população edição do Rio, que Me Conhece que viu jogando bola, se falar André, não sabe quem é. Então é... aí se falar Baby já sabe quem que é. Então surgiu disso aí. Eu, é a coisa que eu nunca me liguei, nunca me importei de me chamar de Baby. Com a marca que ficou registrada, ficou... e pegou. Então surgiu daí. E o pai
1: dessa criança é o Nézio. Muito bem, muito bem, assim matando a nossa curiosidade, né, baby? Tá aí a origem, o pai da criança deste apelido tão carinhoso que o André recebeu e que todo mundo conhece dessa forma. Grande, baby, participação espetacular e muito legal no nosso programa. Vamos caminhando aí para os nossos minutos finais, eu vou chamar o baby para suas considerações finais, o seu abraço final, é isso aí, gostaria de agradecer a você, baby, e a todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente nessa tarde de sabadão, fazendo acontecer aqui na Rádio em Boabas. é o esporte, a bandeira do esporte de São João do Rei, a memória, muitos causos, causos atuais, causos do passado, estão sempre aqui, de sábado e você que chegou no meio da programação, você que perdeu um pouco dessa resenha, tem a oportunidade de chegar lá no site da Rádio Boabas na segunda-feira, mas se quiser ver ouvir outros programas estão todos lá, na página da Rádio Boabas. é só digitar no, na busca, no Google Programa Papo de Sábado Rádio Imboabas você já será encaminhado direto para os arquivos do nosso programa, pode ouvir no celular, onde quiser, a hora que quiser, dando pause voltando, tá tudo lá os nossos arquivos. É muito moderno, tá tudo lá, é só chegar e acompanhar o Papo de Sábado que foi feito nesta tarde de sabadão comigo, o Tiago Nogueira, nosso camisa 10. Fernando Souza, tivemos o prazer de receber ele, o Baby, que eu vou chamar agora para suas considerações finais. É isso aí, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, com vocês, baby!
2: Fernando, Thiago, então gostaria de agradecer pelo espaço, tá? É, novamente é sempre bom a gente ser relembrado, tá? Ainda mais a época de antigamente, a época de São Paulo do Rei, porque eu joguei pouco tempo aí. Então eu te agradeço você aí. E gostaria de agradecer. Aí... Chinês, Motor, é, Magno, Marquinhos, Vale, Truvão, pessoas que foram meu, meus treinadores no início meu, da minha carreira em São Andorre, do Rei, meu futebol amador em São do Rei. É, agradecer minha mãe, Efigênio, meu pai, Lázaro, que já faleceu, fazendo dez, fizeram 10 anos agora em agosto, o cara que não perdia um jogo nosso aí, meu pai que eu amava muito e continuo amando. Agradecer minha esposa, Viviane, meus filhos, Bernardo e Larissa. É, a Minha família em geral E agradecer as pessoas que julgaram comigo Na minha época né? é, Júlio Mangabeira, grande amigo Eu, os grandes amigos Zezé, Sinica, Valdir Charles, Bim, Adriano é, São muita gente Então assim se, deixa, se eu deixei de falar alguém aqui Não é por falta de consideração É porque realmente são bastante gente Agradecer Fernando Magno Dr. Marcos Campelo Foram pessoas importantes na minha época aí Principalmente quando eu estava no Amador do Trutique, tá? Pessoas que eu tenho grande estima e grande consideração. Agradecer as pessoas que eu vi, jogar que me inspiraram, né? Truvão, Marreta, Bita, Edson, Perereca, tá? Essas pessoas que quando eu comecei a acompanhar futebol, são do rei. E agradecer a minha... Stefano, que foi uma pessoa importante para mim, que é, é, é meu cunhado. Tá? Pessoa que me ajudou bastante, ajuda meus filhos bastante, assim, muito importante para mim, tá bom? Então, te agradeço aí, muito obrigado pelo espaço aí, valeu.
0: Tiago, nessa minha participação final, gostaria de agradecer demais ao Baby por essa entrevista muito legal que nos concedeu. Muito obrigado, viu, Baby? E no mais, é desejar um bom final de semana para todos nós. Fernando Souza para o Papo de Sábado da Rádio Emboabas.
1: Acabou!